0: Technikum Podcast. Menschen, Themen, Hintergründe rund um die Fachhochschule Technikum Wien.
1: Die Stadt gehört uns. Nein, die ganze Welt gehört uns. Vorausgesetzt die Züge, Flugzeuge, U-Bahnen und Busse bringen uns auch wirklich dorthin, wo wir gerade hinwollen. Dazu müssen sie natürlich regelmäßig gewartet und instand gehalten werden. Und genau darüber, über Instandhaltung oder auf Englisch Maintenance, spreche ich heute mit dem Data Scientist Matthias Bleikner von der FH Technikum Wien. Mein Name ist Eva Wohlvater und ich begrüße Sie, Herrn Bleikner, Ganz herzlich zu unserem Podcast.
0: Ja, danke für die Einladung. Mein Name ist Matthias Bleikner. Ich bin seit knapp drei Monaten fix am Technikum. Ich bin schon lang externer Lektor beim Technikum, aber eben erst seit Februar dann sozusagen fix angestellter Senior Lecturer Researcher. Bin hm. von der Ausbildung her Physiker, eigentlich numerischer Physiker, das heißt habe immer sehr viel mit Zahlen und Simulationen und Mustererkennung zu tun. Ähm, weshalb ich auch sozusagen dann hier gelandet bin im Department of Computer Science, genauer beim Kompetenzfeld äh, Artificial Intelligence and Data Analytics, kurz AIDA. Ähm, und da geht es eben auch unter anderem um die prädiktive Instandhaltung, die Predictive Maintenance oder auch Smart Maintenance, wie wir es wie im Projekt sagen. Da geht es eben sehr viel um Daten auch. Und worum geht es da eigentlich genau beim, beim Thema Instandhaltung? Instandhaltung kennt jeder von uns. Also irgendwas wird kaputt, man muss es reparieren. Ja. Und äh, wenn wir sozusagen von den verschiedenen äh, Ebenen ausgehen, gibt es einmal, also Instandhaltung natürlich im Haushalt ist, kennt jeder, aber es geht natürlich um, um größere Zusammenhänge, also vor allem Instandhaltung in der Industrie, in zum Beispiel Fabriken oder in unserem Beispiel, zum Beispiel im öffentlichen Nachverkehr. Also die Wiener Linien haben ein dichtes Netz mit irrsinnig vielen Anlagen, Maschinen, da spielen mechanische Teile, elektronische Anlagen, Computeranlagen, auch hochentwickelte äh, Computersysteme mit maschinellen Lernen zum Beispiel, spielen da alle miteinander zusammen. Und da mhm. kann es natürlich zu Ausfällen kommen. Und wenn man jetzt von der Instandhaltung oder von Ausfällen und Instandhaltung redet, dann, äh, wenn man so ganz unten anfängt, dann ist sozusagen die ausfallorientierte Instandhaltung. Das heißt, es wird was kaputt ich muss wohin gehen äh, und was ersetzen. Es hat natürlich den Nachteil, wenn was kaputt wird, dann fällt was aus. Also kann ja. sein, dass Ding ein Teil eines Systems ausfällt. Im öffentlichen Nachfrage kann sein, dass dann dass dann was zu, zu spät kommt oder so oder ein ganzer ein ganzer, ein ganzer Zug nicht kommt, wenn es gröber ist dann kann man natürlich sagen, okay, ich mache so etwas wie eine präventive Instandhaltung. Das heißt, ich kontrolliere regelmäßig oder tue regelmäßig einen Teil austauschen. Ich sage mir, okay, das Teil Nummer A, das tue ich jetzt jedes halbe Jahr mal tauschen. Damit kann ich vielleicht verhindern, dass das dann ausfällt und es dann zu Ausfällen kommt im Betrieb oder im, im, im Verkehr. Das hat natürlich den Nachteil, dass ich, wenn ich das sozusagen ganz in regelmäßigen Abständen mache, dass ich da eventuell Sachen austausche, die eh noch gehalten hätten. Man sagt sozusagen der Abnutzungsvorrat. Wenn der Abnutzungsvorrat noch groß ist, dann gibt es eben noch viel zum Abnutzen. Und wenn ich das schon austausche vorher, ist es natürlich, ähm, erstens ist es natürlich eine, eine, eine Zeitressource eine unnötige, weil ich muss jemanden hinschicken, der das austauscht, beziehungsweise ich tausche vielleicht etwas aus, das ich gar nicht austauschen muss. Das ja. heißt, das ist eine wirtschaftliche Frage. Das wird auch schnell teuer. Ne? Genau, da gibt es da nicht Material. Ne? Man kann sich vorstellen, bei so, einem, bei so einem riesigen, bei so einer Stadt in Wien, wie viel da getauscht wird, muss und wie viel Material das sozusagen hm. im Spiel ist. Das nächste wäre dann sozusagen die die zustandsorientierte äh, Instandhaltung. Das heißt, ich schaue mir an, na wie schaut denn das Ding aus? Ah, habe ich da noch einen großen Abnutzer Das heißt, ich schicke da auch jemand hin, dann schaut sich das an und sagt, okay, das ist schon kurz bevor es bricht oder kurz bevor es ausgetauscht werden müsste, das müssen wir jetzt tauschen. Das wäre sozusagen ähm, der nächste Schritt und in den Schritt, wo wir hinwollen, das ist sozusagen die modernste aller Instandhaltungsstrategien, das ist die prädiktive Instandhaltung, die Predictive Maintenance. Hier schaue ich mir nicht nur den Ist-Zustand von diesem Ding aus, sondern ich habe ein Vorhersagemodell. Das heißt, ich schaue mir das an und sage, das ist jetzt noch gut, aber in einem halben Jahr wird das sozusagen der Abnutzungsvorrat verbraucht sein. Wenn ich sozusagen ein Prädiktionsmodell habe, das heißt, ich kann voraussagen, wann das wahrscheinlich auszutauschen ist, kann ich das einplanen. Und es kann es rechtzeitig voraustauschen. Mhm. Damit habe ich den Vorteil, ich tausche nur aus, was wirklich getauscht werden muss. Das heißt, ich habe keinen unnötigen äh, wirtschaftlichen oder, oder personellen Verbrauch. Und es hat auch den Vorteil, ich kann es immer noch austauschen, bevor es kaputt wird. Also das heißt, es kommt zu keinem Ausfall. Ein äh, ganz einfaches Beispiel ist vielleicht sind vielleicht äh, das kennt man vom, vom täglichen Leben sind äh, Fahrstühle. Da kennt man vielleicht vom, vom eigenen Lift im Haus, dass der vielleicht anspannt äh, anfangt der Lichtschalter zu spinnen und das, das dann sagt dann ruft im Haus niemand an und irgendwann einmal geht die typ überhaupt nicht mehr zu und dann muss jemand kommen. Das kann eben vermieden werden, wenn es sozusagen eine eine, eine, eine Instandhaltung gibt, dass das schon getauscht wird oder repariert, mhm. bevor es irgendjemand sozusagen wirklich stört. Zum Beispiel könnte man das so machen, dass, dass der, der Lift einen Sensor hat, der schickt Daten irgendwo hin. Und äh, aus den Daten heraus erkenne ich, mal Moment, der hat schon Abweichung. Das heißt, ich schicke den auch hin, um das auszusauschen, bevor es vielleicht irgendwer merkt, dass da ein Problem ist. Die Predictive Maintenance, was die braucht, ist sozusagen erstens natürlich die Daten. Die müssen daherkommen, aber die Daten kommen nicht aus der Luft, die kommen von einem Sensor. Das heißt, ich brauche gute Sensorsysteme, die am besten vielleicht auch mit dem Internet verbunden sind. Und die schicken mir Daten. Und aus diesen Daten versuche ich eben eine Vorher-, ein sogenanntes Vorhersagemodell, also eine Prädiktion zu machen. Mhm um mit auf Basis von diesen Prediktionen zu sagen, okay, hier weiß ich, dann kann ich dann genau planen, wann ich was austauschen muss, weil es a, auszutauschen ist, bevor es kaputt wird, beziehungsweise rechtzeitig, bevor es zum Ausfall kommt.
1: Und da spielt eben Data Science eine
0: wichtige Rolle. Genau, das ist sogar Data Science. Also Data Science, man hört es immer wieder, Data Science ist sozusagen die datengetriebene Wissenschaft. Bei der Data Science, bin ich mal generell. Die Data Science bin ich sozusagen. Die Data Science ist sozusagen ein, in dem Fall interdisziplinär, weil sie sich um alle möglichen alle möglichen Disziplinen kümmert. Also egal, ob das jetzt zum Beispiel die die Daten sind von einem von einem PCR-Test zum Beispiel wo ich auch viel Daten habe, also aus der Life Sciences, ob es jetzt Daten aus der Industrie sind. Der Data Science nimmt Daten her und versucht, aus denen Daten einen Mehrwert zu generieren, indem sie zum Beispiel solche Vorhersagemodelle nimmt. Das heißt, ich habe einen Datensatz und versuche aus dem mit mathematischen Modellen, also Data Science ist ja mathematisch gedreht, es ist eine Art des statistischen Lernens, aus denen Daten versuche ich eine Vorhersage zu generieren. Das heißt, wenn ich die Daten habe von einem Bauteil, und das schickt mir die ganze Zeit Sensordaten. Und irgendwann einmal wird es kaputt. Dann kann ich sehen, okay, was führt, also sagen, welche, was für ein Muster kann ich erkennen, das auftritt, bevor es eben dazu kommt, dass das Ding dann ausfällt. Und das versuche ich eben mit, mit Methoden des statistischen Lernens, versuche ich das sozusagen in einem Computer, in einem statistischen Modell zu erfassen, damit ich dann aus diesem Muster erkennen kann, eben diese Prädiktion erkennen kann.
1: Und diese prädiktive Instandhaltung, das gilt ja als aktueller State-of-the-Art-Zugang in Sachen Instandhaltung genau. und Wartung.
0: Das ist sozusagen das State-of-the-Art bzw. dorthin wird durch die Industrie gehen, wenn wenn möglich, weil es einen eben auch sehr viel, ähm, erstens einmal, es, es, äh, es ist ein großer Markt, also der, der wächst jährlich und es gibt sehr viele Firmen, die sind schon darauf spezialisiert mhm. oder auch Firmen in der Industrie, die irgendwelche Produkte anbieten, zum Beispiel im Bereich der Mobilität, die schon Packages dazu anbieten an Predictive Maintenance. Also die sagen, okay, sie benutzen irgendein Gerät und unsere Sensoren, sie können das Package dazu der Predictive Maintenance sein. und die Sensoren sagen ihnen dann, wann was ausfällt oder nicht. Damit sie sozusagen eben erstens, es ist eben wirtschaftlich relevant, man erspart sich viel und man erspart, man erspart sowohl die Bandpower als auch das Material.
1: Sie beschäftigen sich ja gerade in einem aktuellen Forschungsprojekt mit dem Thema in Bezug auf die Wiener Linien. Können Sie da noch ein bisschen konkreter erzählen, worum
0: es dabei geht? Unser Projekt heißt Smart Maintenance sozusagen. Die Smart Maintenance ähm, beschäftigt sich eben mit Predictive Maintenance und unser strategischer Partner sind da die Wiener Linien, die ja ein riesiges Netz haben in in Wien, das wir alle kennen von U-Bahn, Straßenbahnen, Bussen. Vor allem, da sind ja alle viele Systeme im Hintergrund. Also zum Beispiel sehr viele Serverschränke, die irgendwo stehen, die das Ganze steuern. Das muss so komplex ähm, sein. Ja, das ist, das ist sehr komplex. Und es sind sehr viele komplexe Systeme, die miteinander spielen. Also wir reden hier von der Mechanik zum Beispiel beim, beim Schienenfahrzeug. Da geht es um Druck. Und von, von, Formungen zum Beispiel, aber gleichzeitig Elektronik und Informatik, die das Ganze natürlich steuert. Und da versuchen wir sozusagen für dieses Predictive Maintenance gute Anwendungsbeispiele, man sagt Use Cases, zu finden. Mhm. Also, wo sind Beispiele, wo sozusagen wir mit unserer Kompetenz was, äh, was weiterbringen könnten, also etwas Neues erforschen könnte, das den Wiener Linien auch nutzt? Das eine ist sozusagen, ein Data Scientist findet irgendeinen tollen Algorithmus, der irgendwas vorhersagt. Das andere ist, wie sehr nutzt es sozusagen dem okay. den User dann? Mhm. User und wie wird das angenommen? Das heißt, man, unser, unser Fokus hier ist natürlich speziell, wie kann das den Wiener Linien wirklich in dem täglichen Arbeitsalltag helfen? Zum Beispiel, was passiert, wenn irgendwo, es irgendwo, es kann sein, dass irgendwo eine Straßenbahn oder eine U-Bahn langsamer fahren muss, weil es Baustellen gibt, weil es Bauarbeiten gibt. Kann man zum Beispiel voraussagen, wie sich das auf die Verspätung von den Ganzen mhm. auswirken wird. Und kann man da Vorhersagemodelle machen, die mir sagen, in welcher Reihung sollte ich zum Beispiel die Baustellen äh, setzen, in welcher Priorisierung, damit die Verspätungen minimiert werden? Da gibt es schon sehr viele interessante eigene Arbeiten von den Widerlinien. Mhm. Da sollen wir sozusagen verstärkt mit unserer, mit unserer Kompetenz auf dem Gebiet weiterhelfen. Das heißt, wir, die Computer Scientists, schauen uns eben die Daten an und spielen hier mit den statistischen Modellen, aber natürlich die Kollegen von der von der Industrial Engineering, die kennen sich aus mit mit der Hardware, mit den äh, mit den Schwingungen, die verursacht werden, mit den Abnützungen erscheinen, mit der mechanischen. Da zum Beispiel, da, da gibt es äh, mögliche Anwendungsbeispiele bei äh, der Infrastruktur. Also man man kann sich vorstellen, wie viele Kilometer Gleis verlegt sind hm. in Wien. Da, da gibt es auch, äh, auch sozusagen Systeme, die diese Gleise überprüfen und Daten abgreifen. Und aus diesen Messwagen kann man auch sozusagen, da kann man einerseits die Daten hernehmen und kann schauen, ob man, weil diese Messwagen, die, die, die messen gewisse Parameter. Und da gibt es gewisse Grenzwerte. Da sagt man, okay, Parameter x, Y z dürfen die Nummern 3, 4, 5 Hausnummern nicht überschreiten. Da könnte man zum Beispiel schauen, ob man auch hier aufgrund dieses Datenverlaufs solche Vorhersagemodelle bestimmen kann. Gleichzeitig, was die Kollegen bei Industrial Engineering machen, die versuchen, dies physikalisch zu simulieren. Ich nehme die bekannten Naturgesetze her, also in unserem Fall ist es die, die Mechanik, die Newton'sche Mechanik oder die Schwingungsmechanik. Und anhand dieser bekannten mathematischen Modelle, kann ich die im Computer nachspielen. Das heißt, ich kann zum Beispiel Schwingungen nachsimulieren. Also eine Simulation ist sozusagen, dass ich die die mathematischen Gesetze, die Mechanik oder die Physik bestimme, im Computer simuliere und die Auswirkungen beobachte. Dieses Projekt ist deshalb so spannend, weil man hier sozusagen von beiden Seiten kommen kann. Also wir kommen von der datengetriebenen Seite, wir schauen, ob wir irgendein Muster kennen und ob mhm. das sinnvoll für irgendwas verwendet werden kann. Man, man findet natürlich auch viele Muster, die vielleicht nicht relevant sind. Und die Kollegen bei den, bei den Industrial Engineering schauen, ob sie sozusagen von der, von der Mechanik selber, ob sie mit der Simulation von der Mechanik auf ähnliche Ergebnisse kommen oder beziehungsweise auch Sachen vorhersagen können, die, äh, die wir vielleicht nicht so gut vorhersagen können oder wo wir uns dann äh, in Übereinstimmung finden.
1: Da kommt wieder diese Interdisziplinarität Genau, Spiel. Ja.
0: Genau, ja, ja, Bei Data Science muss man sowieso mehr denken, weil ich, ich, sollte ja wissen, was meine Daten sind.
1: Ja, und also was wir auch so sagen, ein, ja.
0: Genau, ist ein Grund. Also, es sollten für mich einfach nicht nur Matrizen sein. Natürlich, am Ende sind es Matrizen, aber ich sollte wissen, was ich mit den, mit den, was sozusagen, was die Matrizen bedeuten und wie sie zu, wie sie, wie, welche Daten dahinterstehen. Und
1: kommt dieses Thema eigentlich auch in der Lehre vor? Und wenn ja, wie, wie setzen Sie das um?
0: Das wird in die, in die Lehre auch, wird die, wird die eingebaut. Also die Predictive Maintenance natürlich ist, ist, ist generell ein, ein, ein Punkt, der beim Data Science interessant ist. Also da geht es um, um alles. Wir haben ja einen Master of Data Science, bzw. Äh, ab Herbst äh, einen Master äh, in Artificial Intelligence Engineering. Das ist ein super Anwendebeispiel, wie ich eben Daten benutzen kann, um Vorhersagemodelle zu bestimmen. Mhm. Ähm, und eben also aus, aus in, in solchen Lehrgängen sollte es gehen, dass man so sozusagen ähm, Daten aus verschiedenen Gebieten nehmen kann, also dass man sich, dass dass man sozusagen weiß, wie man wie schauen Daten aus, ähm, wie muss ich sie vielleicht ähm, bereinigen und wie kann ich mit denen dann Vorhersagemodelle machen. Gleichzeitig ist es bei den Industrien natürlich, ähm, da geht es natürlich um um, um, zum, um natürlich den klassischen Fall Maschinenbau. Ähm, da natürlich wird die Predictive Maintenance auch immer. Da kann man so die Anwendungsbeispiele schön in die in die in die Fächer vom Maschinenbau einbauen und auch weiter in die in die Wirtschaftlichkeit. Also wenn man wenn man zum Wirtschaftsingenieurwesen geht, da kann man auch solche Sachen wie hier zum Beispiel Technik folgen oder abschätzen oder netto nutzen. Das mhm. heißt, ich kann das Ganze verbinden, nicht nur, was bringt mir also sozusagen, was wird mir die Predictive Maintenance bringen im Sinne von, ähm, wie gut ist meine Vorhersage, sondern was hat das auch für einen wirtschaftlichen Nutzen, wenn ja. ich das dann durchrechne. Und das wird das wird dann sogar direkt, also auch das, das Projekt selber, wird dann, wird dann direkt ähm, wird dann direkt in eine Lehrveranstaltung mit hineingenommen, äh, mhm. wo die Studenten dann eben solche Daten hernehmen und auch solche Wirtschaftlichkeitsrechnungen durchführen.
1: Und ich nehme an, dann eben auch nicht nur im Bereich äh, der Infrastruktur, wie zum Beispiel in Wiener Linien, sondern das lässt sich dann auch auf viele andere Bereiche übertragen.
0: Natürlich, das lässt sich dann also natürlich auf, auf andere Bereiche, vor allem auch ähm, ein wichtiger Punkt in meinem Technikum ist ja auch sozusagen die, die Produktion 4.0, also die, die, die Smart Factory, wie man sagt. Wo es darum geht, eben, wie kann ich, wie kann ich äh, sozusagen die Digitalisierung in der in der in der Fabrik so gut wie möglich nutzen. Und auch da sind ja sehr viele, sehr viele elektronische und mechanische Systeme vorhanden. Mhm. Also natürlich ein Roboter, also ein, ein, ein Montageroboter Mo in irgendeinem Werk hat genauso Abnutzungserscheinungen wie eben auch der öffentliche Nahverkehr.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Ja gut, Herr Bleikner, vielen herzlichen Dank Bitte. für dieses Gespräch und dass Sie die
0: Zeit dafür gefunden haben. Ebenfalls, danke. Danke für die Einladung. Technikum Podcast. Menschen, Themen, Hintergründe rund um die Fachhochschule
1: Technikum Wien.